0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, nou... Je begint echt elke podcast, met yeah. je. Ja, gewoon zoeken, maar Dat is ja. ook echt mijn toestand. Heb je nog een kerstboodschap voor onze nou, luistervrienden?
1: Het goede nieuws van deze week was natuurlijk dat Amsterdam een sequel krijgt. Hè? Oh. Amsterdam, de beroemde, beroemde film met de, de geweldige Huub ja. Echt een fantastische acteur en uh, die uh, gaat dus kennelijk nu weer de hoofdrol spelen. Daar ben ik heel erg, uh, heel erg blij mee, want ik vond het een geweldige stam. Ik, ik ben ook geboren in Amsterdam, ja. geboren en getogen en... Ja, dat is toch leuk als dat in je eigen stad... Uh, is dat ook Dick leuk, Maas? Het is of leuk niet? als dat in je eigen stad gebeurt. Was dat Dick Maas? Uh, Dik de geweldige ja, Dick ja, Maas. Ja, ja, ja. En natuurlijk, ik hoop ook weer op een... Ik, ja, ik hoop dat ze nog leeft. Of is dat heel ordeerbiedig om te zeggen? Ja, dat mag jij zeggen. Maar ik hoop op die ene actrice die dus bij Dick Maas in Amsterdam... dan, dan is ze een zwerfster. Ja. En dan zegt ze, het was een monster. Hij kwam met de klauwen <laughs> uit de gracht. En ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En diezelfde vrouw, diezelfde actrice speelt later die chique buurvrouw In, in vloer oh die en zegt ja. dat schorri morri,
0: ja, ja, als je hier wil wonen, ja, zult u toch echt manieren moeten met leren. die, die man daarnaast? Weet je wel dat die alleen maar naar Kees kijkt vanwege <laughs> de grote borsten? Ja, dat is toch uh, voor onze jonge Ik luisteraars? Hoop, ja, ja, dit is voor de nou, jonge erg, luisteraars. Want inmiddels is het huiswerk. Siemens.
1: Die kunnen deze kerstdagen weer even... Em- ja. Volgens mij kan je Amsterdam op YouTube tegenwoordig helemaal kijken. Dus, nou goed, nee. het is de laatste afhameren van uh, dit jaar. En we zijn heel in, 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 daardoor in extra vrolijke bij ja, en
0: Wat was het weer een politiek jaar. We gaan er uh, nog even over uh, uh, ja, op terugblikken later in deze podcast. Um, maar laten we eventjes eerst ook een paar dingetjes uh, redactioneel hè, eventjes, uh, uitleggen aan onze luistervrienden. Want vorige week hadden we het over uh, het, de, de maaltijdboxen oh, ja. van Forum voor Democratie. Jij had tegen mij gezegd van nou bestel nou zo'n box. Ja. Maar het was best een, een forse ja, en wachttijd. Het, en, en het was ook... Uh... Ja, het was 80, 85 euro. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat was dan wel voor een week. Ik had het eerst verkeerd gezien. Ik heb twee kinderen, dus moet je dan vier porties of drie. Hè? Vier personen voor een week is 80 euro.
1: Ja, je bent een kleine eter natuurlijk. Dus ik ben een kleine
0: eter. Drie was misschien wel genoeg geweest. Dus dan was je iets van 60, 65 euro kwijt geweest. Nou, maar gaan we allemaal... week...
1: Ja, dacht, maar dan nou, heb je alleen
0: de één de bout, hè, zoals Thierry Baudet het dan. Uh,
1: dan precies dan heb je alleen maar één gerecht. Nee, dan, dan, dan heb je wel mee, voor de
0: hele week uh, heb je gewoon ja, de, de, de maaltijden wel.
1: Ja. Ja, ja. ja, ik heb er ook over nagedacht. Maar ik, ik, ik vond eerst we ging circuleerde het getal van 80 euro. Ja. En toen dacht ik, nou, dat is wel heel veel... Uh, krijgen ze wel heel veel leuke dingen te doen om in de tijd dat ze geschorst zijn. Ja. En Forum dat, voor Democratie.
0: Nou ja, dat, dat nog even te bespreken. Dinsdag was dat natuurlijk toch een, gewoon een nieuwsfeit... dat uh, Forum een schorsing uh, van een week kreeg de Kamerleden uh, dan. Ja. En je merkt wel in de relevantie, uh, in de, ook, ook de, de traffic die het geeft... En, en hoe mensen er bezig zijn, dat het eigenlijk een beetje zo... Ja. Ja, niet zoveel doet, hè? Nee. Het was wel een fenomenale liftscene. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ik liep op een gegeven moment achter Thierry Baudet. Want ik vond toch wel dat hij moest reageren. En toen stond hij in de lift met Frans Timmermans en Jess Klaver...
1: Ja, dat en het is was zo, zo ongemakkelijk. Zo leuk van dit gebouw, hè? Dat dus mensen elkaar uh, ook. Ik heb het zelf ook wel dat je ergens naartoe moet in een, op een etage. En dan sta je ineens met iemand in de lift waar je eigenlijk. Nou ja, <laughs> dan denkt: wil ik daar wel mee in de lift staan? Of moet ik nu niks meer zeggen? want ja. dat is natuurlijk ook. Dan ben je met een collega aan het praten en dan kom je ineens naast iemand te staan. Denk je: oh ja, laten we, laten we de conversatie nu stoppen. Ja. Nou ja, dat, dat brengt. Daarom is het goed voornemen van de nieuwe kamervoorzitter om zo snel mogelijk tijdelijke onderkomen te verlaten. En weer terug naar binnen. waar ik toevallig van de week weer even was. Oh. En mij elke keer opvalt als ik daar ben, dat er gewoon niks gebeurt. Oh. Ik wil als die hele tent is dicht uh, gesloten met hekken. Ook hele lelijke hekken van paars met geel en zo. Dat je denkt, je kan ook van die mooie doeken tegenwoordig ja. laten maken. Waarin je de, de reality, de, de, echte, de echte gebouwen, zeg maar reflecteert op die die doeken. Waardoor je eigenlijk bijna niet... Nou ja, niet bijna, maar je ziet een stuk minder... opvallend dat er wat gaande is. Maar nu moet de verbouwing het kennelijk... vooral hebben van het uiterlijk. Namelijk aan de buitenkant. Want ik heb nergens een, een, een handwerksman gezien die druk bezig was om een, om een, om een kozijn te restaureren. Of zo. Het was stil, het was guur, het waaide. Ik zag verder geen activiteit en dat verbaast mij.
0: Ja, maar wat is ook alweer de verwachting dat we dan weer terug mogen naar het originele Tweede ja, Kamergebouw?
1: Ja, ik zou nu... Eigenlijk willen zeggen 2045. Maar volgens mij is de echte ding is het iets van 2028, of zo. Ja,
0: ja, ja, nou ja, we moeten het voorlopig met het tijdelijke Tweede Kamergebouw doen. Een schorsing van een week dus, hè, vanwege het niet opgeven van uh, nevenfuncties van uh, Forum voor Democratie. Dat daar gelaten of wil je daar nog iets nee, over kwijt? Uh, we
1: genoeg aan, aan besteden. Nou
0: ja, ik uh, stuur jou vanochtend nog even een berichtje over de kerstboodschap van uh, staatssecretaris uh, Erik van den Burg. Zullen we heel veel een Even uh, ja, uh, luisteren. Beste allemaal. We willen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, of het dan gaat om vluchtelingen uit Oekraïne of asielzoekers uit andere delen van de wereld, die willen we een veiligheid bieden. Dat was ook dit jaar weer een enorme opgave en het is ook niet gegaan zoals het moest en het is ook eigenlijk niet gegaan zoals we het hebben gewild. We gaan nu de kerstperiode in. Dat is een tijd van liefde, van omzien naar elkaar, van barmhartigheid en hulpvaardigheid. En daar hebben jullie deze kerst, ja... Wat zal ik zeggen? Dat hebben jullie eigenlijk helemaal niet nodig. Want jullie hebben je dus laten zien dat jullie dat eigenlijk allemaal al uh, hebben. Ja. <laughs> nou ja, in principe dacht ik, nou wel mooi toch?
1: Hartstikke mooi, hartstikke lief. En, en met zijn uh, stem klinkt ja. het ook allemaal heel emotioneel en oprecht. Dus dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar uh, ja, ik, ik vind wel dat de geloofwaardigheid van, van, van hem en van zijn partij wel, wel echt schade oploopt uh, met dit theaterstuk. Ik had er al ook in de column iets over geschreven van de week. Deze man voert het kabinetsbeleid uit. Ik denk dat hij dat met, met volle overgave doet. Ik denk niet dat mensen zullen zeggen... die man maakt zich met een Jantje van leien van zijn portefeuille af of zo. En die verantwoordelijkheid is zwaar. En hij is de hele dag aan de telefoon. En hij reist door het land om nou ja, gemeentes te overtuigen om opvang te bieden. En bellen dus heel veel... Maar tegelijkertijd is hij ook lid van een fractie die een oplossing voor dit probleem op, op ja, zo snel mogelijk uh, termijn zou kunnen bieden. En die fractie van hem is tegen het bieden van die oplossing. Want die vinden eerst dat er een voorwaarde, namelijk je moet iets aan de instroom doen. En daardoor heb je de merkwaardige situatie dat hij als bewindspersoon het ene zegt en als fractie dit het andere. Nou, We hebben het natuurlijk als Nederland de afgelopen maanden, misschien wel jaren <laughs> kunnen zien, maar vooral de afgelopen maanden. en. Um, Ik zou zeggen, het is nu omdat dit zo'n ingewikkeld dossier is... en het ook niet goed is voor de geloofwaardigheid van hemzelf... maar ook niet van de VVD... dat je eigenlijk op twee paarden aan het wedden bent... en dat veronderstelt dat Nederland dat ook normaal vindt of zo. Dus dat je aan de ene kant dit vindt en aan de andere kant dat. En dat is op dit ingewikkelde dossier, denk ik, toch echt moeilijk uit te leggen. Het wordt dus ook niet uitgelegd, behalve dan dat hij af en toe wat brabbelt uh, over een, 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 een dubbele petten en hoe moeilijk het allemaal wel niet is. Het is, kan hem heel overzichtelijk plaatsvinden. Hij nou, kan namelijk zeggen, ik ben zo druk nu met mijn demissionaire staatssecretariaat dat ik mijn portefeuille in de VVD-fractie niet ja. aanneem. Uh, oftewel het Kamerlidmaatschap eigenlijk nu niet vervuld. Even on hold zetten, zeg maar. Ja, dat, dat laat ik aan een ander. Er ja. zijn er genoeg mensen op die lijst. Er zijn er nogal wat afgevallen... De, de, die nog in de, de hoop hadden dat ze in de Kamer zouden komen... waardoor het, het teleurstellende verkiezingsresultaat... buiten de boot zijn gevallen. En die... Um, denk ik best wel te poren zijn. Zeker de mensen... die nog Kamerlid waren... vrij recentelijk, Want die hadden ook nog geen nieuwe baan. Die hoopten eigenlijk nog dat ze terug, gewoon door konden. Ja. Die, ook, die dus zo morgen... kunnen worden geïnstalleerd als Kamerlid. En daarmee die koers in die fractie... Uh, geloofwaardiger kunnen laten overkomen. En dat je weet dat er eigenlijk iemand... is die het... ja is het er nou mee eens of niet? Je weet het eigenlijk niet. Want hij zegt wel dat hij de lijn van de fractie steunt. Maar als die lijn van de fractie dan haak staat op het doorlaten gaan... van een spreidingswet... Ja, Hoe zit het dan precies? Je gelooft dus ook niemand eigenlijk. Je gelooft niet dat hij oprecht is in in zijn overtuiging. Om tegelijkertijd het fractiestandpunt te steunen. En je twijfelt ook aan de oprechtheid van de VVD-fractie. Want als ze dat dan echt zo belangrijk vinden. Waarom laten ze dan een van de fractieleden. De vrije hand om met een ander dossier. Of met het dossier op een andere manier aan te vliegen. Dus uh, ja, ik uh, ik vind het erg ingewikkeld. En ik vind het sowieso een beetje een mysterie. Waarom de man op nummer vier terecht is gekomen. Behalve dat hij een hele leuke persoonlijkheid heeft. Dat heb ik deze zomer ook wel ergens op een of andere event gezien. Het is echt een gangmaker. weet je. Het is echt een leuke kerel. Alleen het gaat natuurlijk wel als je op deze ja, lastige materie moet schaken. Ook om je geloofwaardigheid. En de geloofwaardigheid van jezelf en van de fractie. En dat je dan duikt op een moment dat, dat het belangrijk is dat je er misschien staat om uit te leggen waarom je die koers vaart en waarom je daarvoor kiest... maar dan onwindbaar bent, niet bij stemmingen komt opdagen. Sowieso natuurlijk al vind ik een, 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 ja, een no-go. Hè? Als je Kamerlid bent, dat je dan om jouw vinger de reden... maar niet bij stemmingen op kon dagen. Want daar word je natuurlijk wel voor betaald. Dat ja, omdat hij
0: natuurlijk... druk was als uh, staatssecretaris schijnbaar ja, op dat nou, moment.
1: Hij zei, ik had gerekend op dat de stemmingen over de voorzitter... om half twee wa- was. Ja. Nou, dan had je een debat moeten hebben van een uur. Dus het is een, het is een kletsverhaal. En, en dat zag je hem ook in die uitleg bij Floor Bremer van RTL uh, maandag uh, ook zeggen. Dat je, je, je zag gewoon dat hij zich in bocht aan het wringen is om te doen... alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is het niet. Want de enige reden waarom hij niet was... was omdat hij geen vervelende vragen wilde hebben over... Uh, het dossier waar hij als staatssecretaris ja. mee bezig is.
0: Maar is het uitlegbaar überhaupt? Want je kunt zeggen van nou, die van de Burg die, die die doet dat misschien uh, niet naar behoren. Aan de andere kant is het sowieso al een dossier hè? asiel waar waar wij spreken iedere staatssecretaris mee worstelt. En dit is ook een onuitlegbare situatie ergens. Of had hij inderdaad de keuze moeten maken, dan maar even niet lid van de Tweede Kamer namens je de VVD. Kan
1: het, je kan het heel overzichtelijk maken door dus die, door, door dat Kamerlidmaatschap nu niet in te vullen, omdat ja. je uh, te druk bent, ook om de eigen geloofwaardigheid en die van je partij overeind te houden. Maar waarom, waarom wordt dat niet g- gedaan? Omdat uh, de VVD heeft geroepen dat ze gaan gedogen. En dat er dus een kans bestaat dat uh, uh, op een moment... dat iemand anders jouw plek inneemt... en er dus geen doorstroom is vanuit die fractie richting een kabinet... zoals je dat in een normale situatie ja. hebt. Dat je Zielgus en van de wal en waarschijnlijk van de burg... Uh, weer terug naar, zouden gaan naar het kabinet. Waardoor er uh, vacatures komen in de fractie. En die worden dan door de nummers 25, 26, 27, 28 hm. opgevuld. Die ontbreekt nu. Uh, op een moment dat je... Dat je gaat gedogen, dan komen er geen vacatures in die fractie. Want dan blijft iedereen zitten. En dan betekent het dat je, dat je er dus niet meer in komt. Tenzij iemand zegt, uh, ik stop ermee. Maar dat, ja. dat, dat kan je niet aan iemand vragen. Tenzij diegene dat zelf aangeeft of zo. Of bereid is om dat nog zes maanden te doen. En dan alsnog vrijwillig zich terugtrekt. En dan kan de kiesraad, ja. die gaat, kijkt dan naar een vacature. Die gaat bellen naar Van de Burg en die zegt... Uh, uh, jij bent de nummer vier, je bent de eerste. En hij wil je de Kamer in. Dan kan hij zeggen ja... Uh, Dus de reden dat... Het is in de vorige, aan het eind van de vorige periode van uh, Rutte 3, is er ook zo'n situatie geweest, dat er een dubbele petten begonnen te ontstaan van Kamerleden. En volgens mij was Jesse daar ook onderdeel van. Die was toen staatssecretaris uh, Klimaat. Hm. Uh, en van Weijenberg uit mijn hoofd, en nog iemand. En toen hebben ze zich teruggetrokken als Kamerlid. Die Wiersma was het volgens mij. Was Wiersma? Ja, volgens mij was Wiersma. Als uh, zich teruggetrokken als Kamerlid om, om in het kabinet, om dat niet die dubbele petten te laten gelden. Uh, en het is eigenlijk nu nog pregnanter, om het wel te doen vanwege de controverse rond het onderwerp, lijkt mij. Ja.
0: En als ze niet gaan gedogen, Wouter, wat dan? Ja, dan
1: is het een stuk overzichtelijker. En toch hoor je ook wel weer af en toe mensen bij andere partijen die het hopen of die het veronderstellen dat op het moment dat je weer een paar maanden verder bent, dat er een landsbelang als argument gebruikt gaat worden. Of dat het vertrouwen tussen de vier nu onderhandelende partijen dusdanig groot is dat men het wel aandurft. Uh, soms denk je ook wel iemand in die partij te horen zeggen dat, uh, nou een verspreking zullen we maar zeggen, dus dat het de toekomst ongewis is hoorde ik van oh ja. de week iemand zeggen dat is dan toch weer iets anders van nee we gaan gedogen dus die situatie dus, dus je houdt toch in je achterhoofd rekening met als de tijd zijn werk heeft gedaan en je weer drie, vier vijf maanden van de verkiezingen af bent dat de VVD dan uh, toch gaat zeggen ook oh, kijk het met de schuin nog naar de peiling maar laten we wel wezen sinds deze koers gevaren wordt... is je in ieder geval een derde van het electoraat ja. overgestapt. En de vraag is of... of kijk, ze hebben, het, is, het is niet heel unisono te beoordelen van... ze moeten regeren, want dat wil de achterban. Want er is een deel van de achterban... die helemaal niets met de PVV te maken wil hebben. Dat is het, het kamp Ed uh, Nijpels. Ik weet niet of dat nog een heel... Invloedrijk en groot deel is van de partij, maar in ieder geval wel mensen met een grote mond en veel media exposure. En daardoor krijg je het idee dat die partij ongeveer allemaal achter het nijpels aanloopt. Nou, mm-hmm. volgens mij valt dat wel mee. Uh, maar het is, wel, het is moeilijk voor de, voor Yesilkes en de top wel opereren... om een koer, ja, koers te kunnen varen waarbij je de boel toch wel een beetje bij elkaar ja. houdt. Ook in eigen kring. Uh, maar er kan, en daar is de VVD historisch gezien... ook met andere kabinetten, met, met de kabinetten balken en ook, uh, ook al. Uh, en, en ja, kabinet balken en de tf, tf, 1, herinner ik mij... Of tweede dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Uh, volgens mij, ja, misschien toch twee. Nou ja, doe het niet toe. Uh, dat er op een gegeven moment een beroep wordt gedaan... op de verantwoordelijkheid. En hey, verantwoordelijkheid nemen voor het land. Het is toch een bestuurderspartij. En dan met veel aplom kan zeggen... we hebben er lang over nagedacht. Ja. Het is een dilemma, maar we vinden het nu toch belangrijk... dat de problemen zijn groot, bla, bla, bla. En dan zou het... het Erik van den Burg tijdelijk scenario prima kunnen. Maar ja. we zeiden het nog niet... maar het zou op een gegeven moment wel zich kunnen voltrekken. Ja,
0: en nu zit je dus in een situatie... dat je het onuitlegbare uitlegbaar moet krijgen... dat je natuurlijk sowieso niet zoveel kunt zeggen... omdat de deuren nu echt gesloten zijn... En je hebt inderdaad die peiling die jij noemde... waarin de PVV explosief verder steeg en de VVD kelderde. Dinsdag sprak ik daar Jessica's over. En dan kwam je weer in zo'n situatie dat er dan een herhaling komt... van oh. bepaalde ja, spreuk die ze vooraf heeft afgesproken. Oh.
1: Ja, dat betekent dat we veel werk te doen hebben. Ja. En ja, dat ga ik dan doen. Hè? Nou ja, het laat zien dat we echt een hoop werk te doen hebben. En u snapt, dat ga ik gewoon doen. Hoop werk te doen voor ons. Ja, ik kan alleen maar door aan het werk te zijn dat ook laten zien. Dat laat zien dat er heel veel werk te doen is. Dus daar ga ik mee aan de slag. Oh laat ons uh, aan het werk gaan. Want die peilingen laten wel zien, sowieso, we hebben een hoop werk te doen. Ja. ja. Nou ja dit gesprek? Doen, hey. Die, maar ik dacht ook aan die andere. Oh, ik dacht wel? ook aan Robo Jetten. Oh, in het begin. je nog, Robojet, in, het begin. in het begin was ja, ook zo. Ja. Het was echt, ja. Ja,
0: ja... Maar ja, die kwam ja, op, ja. Op, op, op die positie echt net kijken. dus ja. natuurlijk ook, maar die heeft natuurlijk wel... meer politieke ervaring. Kijk, als je het op...
1: losknipt uh, en je gebruikt één quoteje... het kan ook een keuze zijn. Hè? Het is, kan niet zo zijn dat je alleen maar denkt... Uh, ik heb geen tekst, dus ik ga dit maar herhalen. Het kan ook zijn, dit is het signaal wat ik wil... Uh, overbrengen aan Nederland en... Ik weet dat het journaal achter... Of jij werkte vroeger bij het RTL Nieuws. Ja. Jij weet van die quote's. Dat mag acht seconden zijn, geloof ik, Ja, vijftien of zo. Zoveel lang bij het ja. RTL? Omdat nou, het telegraaf zo fijn, dan maak je gewoon... Ja, dat,
0: dat heb ik gezien.
1: Jouw vragen duren soms een minuut, Pim. Ja. Dat is wel opgevallen. Ja. Nee, maar bij, bij, bij zo'n... Ik hoorde die collega's van de televisie altijd klagen van... Ja, ik heb maar vijftig seconden vandaag. Mag ik nee, 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 maar vijftig nee, 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 ja. nee, seconden maken? Ja.
0: Nou, t, ja, ja, goed. Maar een quote... Is vaak, uh, maar ja, bij, ja, bij BNR natuurlijk gewerkt, maar een quote, een politieke quote, 15 seconden, dan ben ja, je er wel, dan
1: ben je er wel, maar ja. stel je nou voor dat je dus dat je dus bang bent van ja, als ik iets anders zegt dan wat ik eigenlijk wil zeggen... dan gaan ze die quote eruit pakken. Dus ga ik heel vaak hetzelfde herhalen... zodat ze er niet onderuit kunnen om die quote... en ik denk ook dat die quote... in de verschillende nieuwsoutlets ook werd uitgezonden. Of het nou bij RTL of Journaal of SBS... of bij jou, bij ons, moet ik zeggen. Ja. Weer ja. Ja. Uh, dus dan, dan kan het ook een keuze zijn. Maar het begint al op te vallen. En we hebben het ook al gezien natuurlijk in de verkiezingscampagne... in die debatten. Uh, meneer Timmermans... En het was de eerste keer was leuk. Toen dacht ik, oh here you go again. He, dat was het een beetje. Ja. Uh, maar nu was het was het, was het te veel uh, hetzelfde. En, en, en dan lijkt het een, een iemand die eigenlijk niks, eigenlijk niks te vertellen heeft, maar alleen maar als een buikspreekpop. Uh, de, de, door de voorlichting of door andere ja. influisteraars. Uh, bedachte teksten moeten moet uitspreken. Dus wat meer ontspanning zou je toch hopen. He, die Braaf Amsterdamse Barvoer. die heeft ze natuurlijk wel. Maar denk ook eens na wat het betekent. als je elke keer. in zo'n gesprek. Uh, steeds gaat herhalen. Ja, wat is het, het, het hele gesprek uitzenden.
0: Het was helemaal niet zo'n heel lang gesprek. En ik had het zelf ook in eerste instantie. Uh, 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 nog niet zo scherp uh, op het vizier staan. Maar later kwam het dus inderdaad bij. Uh, V.I. en bij RTL. En daar werd er toen heel erg over gesproken. Van jeemig, dit is wel echt heel pijnlijk. Dus uh, in die zin... Ja. Uh, ja, realiseert ze zich dat misschien niet, uh, niet, niet voldoende of zo. Dat ze, maar er zei ook iemand van... Inderdaad, als minister van Justitie... maakt ze natuurlijk ook wel indruk... Uh, met haar ontspannenheid in die
1: interviews. Dus dit geeft ook wel aan dat ze echt onder druk staat. Dat dat hoe Kijk jij daarnaar? Ja, ja, ja. Want er zijn echt wel optredens geweest, vooral in het vragenuurtje. Een paar keer dat ik dacht dat ze nou echt, echt de randen opzocht wat je als minister nog kon doen, fel en stevig. En ik sta voor mijn mensen ja. toen, herinner me een confrontatie met Silvana toen, die een beetje suggereerde, even ja, alsof ze
0: alsof ze discrimineerde, geloof ik.
1: Ja, en dat de hele politie niet deugde of zo. Ja. En, en dat is wat ik me ervan herinner. En, en daar ging zij echt, echt fel voor de mensen staan. En toen dacht ik, nou. Uh, sowieso voor een minister verder dan veel andere ministers zouden gaan... maar ook nog eens op justitie. Uh, en ik denk heel belangrijk voor die, voor die hele justitiële keten... en de politie uiteraard ook... dat het belangrijk is dat ze zich in Den Haag ook beschermd weten... en dat er niet een soort discussie gaat ontstaan van... ja de, de, Politie is een grote racistische organisatie of zo. Want dat wordt in het Amsterdamse nog wel eens geroepen. En daar komt Silvana natuurlijk vandaan, die gemeenteraad. Dat de politieagenten dan te snel naar het wapen zouden grijpen. Het was ja. toen met die, met die. Ja, was het nou een terrorist of een gek, dat weet ik niet meer. Maar die stond voor de Nederlandse Bank toen een paar jaar geleden daar met een heleboel buurten afgezegd. En mensen toch moeten vrezen voor een leven, want er staat iemand met een wapen te zwaaien. Mm. Ja, dat kan, jij kan er ook aangaven zo. Dus dan vind ik ook dat die, die politie... Die verdient, die verdient steun ook van de, van de politieke beslissers... Dus dat deed ze dan uh, heel goed en heel behendig. Maar ja, inderdaad, nu, nu is, is de meewind is, uh, is verdwenen. En nu begint het uh, uh, nou, ja, nog niet echt te stormen. Maar er is toch wel een, een, een windkrachtje 7 inmiddels gaande in de ja. VVD. En dat moet, je, uh, dat moet je ook toe verhouden. En dan blijkt het ineens allemaal niet uh, vanzelf te gaan. En nee. dan krijg je ook niet het voordeel van de twijfel te krijgen van... hé, hey, wat een leuk mens dat rap van de tongring gesneden is. Maar hé, hey, waarom... Waarom geeft ze eigenlijk zulke vervelende antwoorden op op vragen? Journalisten maken er zelf natuurlijk ook wel een dingetje van af en toe. Die willen graag iets anders van haar horen. En zij blijft maar gewoon boodschap vast. En dat, dat irriteert natuurlijk ook sommigen.
0: Ja, nou goed, zij heeft dus uh, Windkracht 7 tegen. Um, Wilders, hoe, hoe, hoe staat de wind voor hem? Uh, je, je stuurde mij
1: nog een, een, een appje dat hij aan een appeltje zat. Ja, dat was toch ook alweer grappig. Dat was weer symbolisch. Gisteren, na de, na de besprekingen uh, in, met Ronald Plasterk, de informateur, over de rechtsstatelijke fundamenten van een mogelijke nieuwe coalitie, kwam hij naar buiten met een appeltje. Ja. En Wilders is natuurlijk een stoute, stoute politicus. Hè? Even los van, de, van wat hij inhoudelijk allemaal voorstaat. Maar die kent dat politieke spel als geen ander. En die weet uh, als er wordt gespeculeerd. Of wordt Wilders wel premier? Of niet. Dat hij ja, dan ja. alvast het appeltje heeft gepakt. Want ja. Rutte natuurlijk altijd ja, mee. Dus die ja, ja, stond ja, een ja. beetje met een appeltje te spelen. Ja. Zo van nou, fijne feestdagen. En dan gelijk even een appeltje in je hand. Ik heb hem nog nooit een appel zien eten. Ik heb hem eigenlijk nog nooit iets zien eten, moet ik je zeggen. Behalve op de campagne, als hij bij die viskraam staat en een visje naar binnen werkt. Maar maar in de kamer en... Dus dat zijn de zeldzame momenten. Dus ik dacht, goh, wat zijn we ineens gezond geworden. Uh, maar het was toch uh, misschien een, uh, een... Een hint, uh, ja, niet, soort misschien een soort wie de mol? Een hint, zo, ja nou ja, inderdaad. Een soort hint van, van uh, dat premierschap, dat gaat er komen, zeg maar. Ja. Dus dat, is, dat, ja, dat vond ik dan wel grappig. En ik moet je zeggen, ik heb natuurlijk even navraag gedaan... ook de afgelopen week uh, in, in verschillende hoeken. En met mij trouwens ook de collega's van de parlementaire redactie... die, die uh, he, met, die ook elke, echt elke dag zo ontzettend hard werken en rondbellen en, en met mensen spreken. En mooie verhalen maken uh, voor de site, voor de krant. Uh, natuurlijk ook nog hun eigen podcast hadden in, uh, in, uh, rond de verkiezingen. Uh, maar die horen natuurlijk ook een heleboel. En, en nou ja, het beeld wat, wat, wat we eigenlijk met z'n allen toch wel krijgen uh, is... En dat is de stand van gisterenmiddag. Dus, Onderdag, hè, voor ja, onze luisteraars. Daarna waren ze nog even aan het overleggen. Dus tenzij dat appeltje was gebruikt om uh, Pieter om zich mee te bekogelen... Uh, of, of Caroline van der Plas. Maar hoor je terug dat het uh, geordend gaat. Dat het er niet fel aan toe gaat of zo. Dat mensen niet elkaar de tent uitvechten. Dat het vrij serieus gebeurt. Dat ook Jezielbus niet de indruk wekt dat ze een, een, een partijleider is die, uh, nou ja, die. die onder vuur ligt. of die het moeilijk heeft om met haar partij het eens te worden. Welke, wat ze nou moeten doen. Dat wordt aan tafel niet gemerkt. Uh, ik heb uh, aanwijzingen dat. Caroline van der Plas ook haar um, lichtgevende kerstversiering jurk die ze gisteren aan had. Het ja. was niet echt een jurk, het was een kerstlegging met die boerderijkrans of wat is het, ketting? Met ja. al die boerderijdiertjes die ze aan elkaar heeft geregen. Ja. Iemand anders voor haar aan elkaar heeft gegeven. En die waren nu nog eens leuk aange, aangevuld met een soort halsnoer van ja. alsof het een kerstboom Verkerst was. in waren ze. Wat er, in ja. je, in je, ja, we hebben het hier niet in de studio. Nee. Het machtige mediahuisconcern. Maar um, volgens mij stond er wel een kerstboom in de hal. En daar zie je er van die lichtjes. Nou die had zij dus omgehangen. Ja. En die liep toch als een soort wandelende kerstboom. Kniep <laughs> oog ik even naar Caroline. Want het, ze was er zelf ook heel trots op. Liep zij daardoor de gang. en trok veel bekijks. Iedereen denkt. Oh hè, zo hebben we de formatie nog nooit zien plaatsvinden. Met mensen die op deze manier de, de gesprekken ingaan. Maar ik, ik, uh, uh, nou, ik heb wel aanwijzingen. Dat uh, de lichtjes binnen kamers wel uitgingen Zodat mensen niet de hele tijd aan de kerstbas zitten te kijken. Hoe leuk het ook is met de kerstgedachten. Maar die gesprekken gaan dus rustig, geordend. En uh, wat ik, althans weet ik, begrijp. En op dit moment nog niet heel erg uh, emotioneel. Maar dus echt kennelijk met een commitment van de vier partijen. Om hier een een oplossing te vinden voor een ingewikkelde uitslag van de kiezer. Die... Die getalsmatig niet zo ingewikkeld is, maar die vanwege de achtergrond van de PVV uh, voor een heleboel partijen natuurlijk uh, ja, een extra obstakel opwerpt. Um, en um, ik denk, ik heb namelijk ingeschat van nou, ze kunnen ook wel in t- twee, drie weken die, dat fundament hebben gelegd. Daar hoef je niet zes weken voor inbeslag te nemen. Mm. Maar we moeten natuurlijk niet buiten Pieter Omzicht rekenen. Die het natuurlijk ook voor zijn partij nodig heeft om uit te stralen... dat hij dat heel zorgvuldig, secuur, langdurig en doorvrocht uh, heeft bekeken en heeft overlegd. Dus dan zie je dat daarmee ook de deadline misschien wel iets opschuift... naar februari of misschien wel begin of misschien wel half februari... om maar te laten zien aan de buitenwereld van we hebben het echt heel erg goed bedacht in plaats van dat je met een Jantje van Leijen... Daar is hij er, is de tweede keer dat hij langskomt... Nou. Vanuit, die Jantje, uh, dat je daarvan afmaakt en zegt... na drie dagen en een appeltje... Uh, het is goed hoor, we gaan nu even over de inhoud... en het asielbeleid onderhandelen ja. met
0: elkaar. Maar even over dat appeltje nog. Um, hoe serieus moeten we dat dan nemen? Want we hebben natuurlijk ook wel hier in de podcast gezegd... dat het best een optie is dat Wilders de Kliek... Uh, een beetje uh, bij elkaar houden. Mogelijk. De kikkers in de kruiwagen. Nou, het, is is...
1: Nog, het is nog steeds mogelijk. Alles is nog steeds mogelijk. Mijn, mijn veronderstelling is dat het uh, om allerlei redenen heel ingewikkeld wordt als hij premier zou zijn. Dat heeft met zijn eigen partij te maken. En de partijstructuur ook. Hè. En het feit dat hij de onbeskenbare leider is. Maar op het moment dat hij die fractie niet kan aansturen. Dat dat ingewikkeld wordt. er is natuurlijk wel iets te zeggen voor een partij die zo groot is geworden dat je dan ook de premier levert. Dat is toch een heel duidelijk signaal. De de kiezer heeft het allergrootste signaal gegeven aan de PVV. Daarna kwam Timmermans en daarna kwam Jasilkus om uh, toch een vertrouwen uit te spreken van ga jij het maar doen. Dat is een kwart van van Nederland. Dat is uh, meer dan Rutte had de afgelopen twee verkiezingen. Uh, Dus dat is is een een reden. Maar het is voor de andere partijen ook ingewikkeld misschien... om te accepteren dat iemand met een dusdanige reputatie... ook in het buitenland Nederland vertegenwoordigt. Dus dat kan onderdeel zijn van onderhandelingen. Dat is nu nog geparkeerd. Uh, Ik zie het nu wel een beetje als een plagerijtje van hem. Met zo'n appeltje. Als we er tenminste aan journalistieke inlegkunde... enig gewicht aan hem mogen toekennen. Maar ik heb de man dus nog nooit appels zien eten. Dus daarom denk ik van... dat zal hij niet voor niks bij zich hebben. Uh, Maar het is wel om ook uit te stralen van um, het, het gaat voor ons de goede kant op.
0: Dat oh ja dat, je dan ja, dat soort kleine, kleine dingetjes. Ja. Uh, uh, in ieder geval geeft dat dan weer een, een beeld... waar je driftig op door kunt speculeren. Wat je over Omtzigt zei, van, uh, als het maar langer duurt... dan heeft de buitenwereld het idee... dat er toch wel heel goed over nagedacht is. Maar, maar is dat nou eigenlijk wel zo? Hè? Want de buitenwereld kan ook denken... Van,
1: pff, is het nou zo ingewikkeld dat je er maar over moet blijven hmm. praten... Nou, wat ik denk, wat ik heel sterk vind, is dat ze vrij snel zijn begonnen om te praten met elkaar. Eh, dat ging natuurlijk even twee weken, was het even aftasten. Maar vergelijk het even met de vorige formatie. Dat was ja. echt, duurde allemaal veel langer en dat wilde niemand met elkaar. Of, of die wilde alleen met die en dat ging elkaar maar uitsluiten. Toen waren we... Zes maanden verder. Er ook allerlei partijen
0: bij hè, toen. Uh, geloof ik dat Mariette Hamer allerlei partijen erbij oh, ja, uitnodigde. Toen kregen we nog
1: zo'n hele operette ja. op, optocht... van, van ja. allerlei adviseurs ja. die allemaal nog eens... Uh, ja, ik ben blij dat dat ons tot nu toe ja, dat... bespaard wordt. Maar dat krijgen we op een gegeven moment wel... Is een iets andere andere fase. Als dat fundamenten ligt en ze hebben overeenstemming over of het zicht op... dat je het op die zes, ik geloof vijf of zes belangrijke onderwerpen het eens kan worden... uh, dan beginnen de inhoudelijke onderhandelingen. En dan is het ook gebruikelijk dat uh, de de voorzitter van de SER langskomt... de de Nederlandse bank, uh, de de Nederlandse gemeente... die mogen dan nog even vertellen wat er in het veld allemaal speelt. En dat hebben ze natuurlijk al lang in de gaten. Maar dat geeft wel iets van betrokkenheid en oor aan voor... uh, Dingen waar uh, organisaties, die uh, soms veel chemia vertegenwoordigen, uh, mee zitten. Uh, dus dat gaat nog wel gebeuren. Maar het was bij uh, ja, vooral die informatiepoging, of informatiepoging eigenlijk van Mariette Hamer, wel dat je dacht: van, Oh, weet je nog het derde oog? En dan had ze een derde ja, oog. Ze had een derde oog ergens voor ontwikkeld. Dan vroegen mensen van wat denkt u nou dat er gaat gebeuren ja dat heb ik, mijn derde... oh, dus ik met mijn derde gof. oog kijk ja. en toen dacht ik aan die aan de Mad Hatter uit Batman die zo'n hoed op had en dan ging zo'n klepje ja. open nee, ja. en dan kwamen dan, kwam dan twee ogen en die gingen zo meespieden.
0: moeten we filmrecensies gaan doen misschien is dat leuk misschien een
1: podcast leven misschien maar de, de echte oude luisteraars die weten de Mad Hatter nog wel en anders is het ook weer de Google opdracht van de week die kunnen we trouwens <laughs> wel in gaan voeren langs Ja, dat hand. is goed dat vind ik dan een leuke Google, de, de Mad Hatter uit uh, tenminste zo heet hij volgens mij uh, van uh, want Batman, overigens nog even, even heel tussendoor... nog even een shout-out aan Zwitserland. Want ik kreeg een hele leuke mail van een luisteraar die ja. zegt... Uh, ja, had je ook gekregen, Ja, ook kreeg, ja. ja dat vind ik als we niet de, de naam noemen. Want dan uh, doen we misschien aan privacy-schending. Maar uh, het, het valt me elke keer weer op. En jij houdt die cijfers ook bij. Er wordt echt zo goed geluisterd. En zo in de hele wereld ook. Het is echt uh, fantastisch. Dus we laten we ook uh, zeggen, iedereen die luistert... en ook in het buitenland. Uh, het, is echt, het is een eer om het elke week te mogen ja. doen.
0: Maar wil je dat er veel geluisterd wordt of goed geluisterd? Wat is, maar uh, gaat het om kwantiteit of kwaliteit van onze luisteraars? Uh, nee, nou, sowieso... Onze
1: luisteraars zijn de beste luisteraars van Nederland ah. dus, en in de wereld. Ja. Dus, dus ja. Ik, ben, ik ben eigenlijk van, van overtuigd dat ze het alle twee doen.
0: Ja. Maar de emotie bij ontzicht. Uh, het is, had je daar nou iets in je column ook nog over geschreven? Dat, het, dat de ja. spanning binnen toch alweer wat hoger was, uh, was opgelopen. In hoeverre is dat een, een gevaar voor de rust in dit uh,
1: formatieproces? Uh, dat blijft natuurlijk uh, uh, het geval. Het is... Uh, het is uh, dat hebben we het dus niet over de afgelopen week, maar de week daarvoor. Toen de spanning ook was met die moties. En dat, ge, dat, 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 dat gezever met die motie die weer werd afgezwakt van de VVD ja. en zo. En uh, nou ja, de druk die daar ook bij kwam kijken. En ook het lastige is: want Nederland kijkt wel mee, ziet dat iemand zo ontzettend als een bok op de haverkist van de zorgvuldigheid zat... en de rechtsstatelijkheid. En die ziet dan dat er een motie wordt ingediend... Uh, die de, de, vanuit de Tweede Kamer die de Eerste Kamer vraagt om iets te doen. Uh, terwijl we natuurlijk allemaal weten dat de lijntjes... met de verschillende fracties die vertegenwoordigd zijn in de Senaat... en de Tweede Kamerfracties natuurlijk buitengewoon goed op orde zijn. Hè? Daar ja. wordt elke dag wel overlegd. Dus het is ook iets voor de bune. Um, nou ja, we, we, we merkten het en, en er waren ook getuigen die zagen dat de Omtzigt het daar wel weer behoorlijk uh, intens mee had. Vergoedelijk kunt klonk uit NEC. Ja, hij is moe. Nou, dat geloof ik wel. Mm. Uh, want de man heeft ontzettend hard gewerkt. En in een half jaar een politieke partij uit de lucht stampen is, uh, is, is een ongekende prestatie. En met dit resultaat ook echt, echt heel knap. Uh, levert ook stress op en we weten dat hij gevoelig is voor druk en dat het dan af en toe wat emotioneel wordt. En dat ja. gebeurde dan niet voor de camera's, maar dat gebeurde achter de schermen. En dat gebeurde al vroeger en dat gebeurde echt niet alleen maar toen hij overspannen was, maar dat is gewoon een beetje de aard van het beestje. Uh, maar het zegt ook wel wat van, nou, dit is nog maar het begin. En dus zullen ook door NRC-veren moeten worden gelaten, want als je compromissen sluit en je wilt tot een akkoord komen, zal je ook een lastige boodschap moeten uitleggen. En dan word je. Ook hard aangepakt op de dingen die voor jou... gedachtegoed, achterban, persoonlijkheid, eerder uitspraken... Uh, als, als verlies worden ja. gekenmerkt. Dat zal ook bij de PVV gebeuren. Dat zal ook bij de VVD gebeuren. En het zal ook, uh, denk ik, bij BBB gebeuren. Hoewel BBB wat minder... Uh, er zwaar aan teelt. Hè? Ja, maar ook wat, ook, ook wat flexibel was natuurlijk. In de, uh, die waren geval heel erg natuurlijk met... We willen de minister van Landbouw leveren. En uh, geen gedwongen onteigening. En dat waren wel de belangrijkste punten.
0: Overigens is het op dit moment natuurlijk nog in de Tweede Kamer wat meer prijsschieten voor de Kamerleden van die bewuste partijen die jij noemt. Want er is nog niet een akkoord in welke vorm uh, dan ook. Dus in die tussenperiode willen ze zich vooral scherp manifesteren. Uh, Eigen risico, oorlog uh, Oekraïne, uh, een een debat over financiën met uh, Sigrid Kaag. Ja, dat, 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 dan zie je wel dat de verschillen tussen die partijen... natuurlijk wel, wel fors uh, zijn op een aantal thema's. Ja. Hoe heb jij alweer naar die debatten gekeken?
1: Nou... D- 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 Kijk, wat, met het eigen risico... ik moet het echt nog zien dat dat gaat gebeuren. Want het kost... we hadden het vorige week natuurlijk al even ja. over. Het kost enorm veel geld. En uh, we horen ook de waarschuwingen van het geld is op. En uh, nou ja, je kan nog wel een beetje lopen schuiven. Maar als je echt grote dingen... tot grote dingen wil komen... en je gooit al 6 miljard richting het eigen risico... Uh, in, het, in de veronderstelling van... het dus een boete op ziek zijn. Het is natuurlijk in de ideale situatie... Betaal, betalen mensen niks ervoor. Maar enige... Uh, prikkel en, en medebetaling aan, aan ziekte is um, ja, mensen krijgen ook zorgtoeslag natuurlijk, is misschien noodzakelijk om het zorgstelsel enigszins houdbaar te houden, houdbaar te ja. houden ook op de langere termijn, want er moet elk jaar meer geld bij, hè? Ik heb ik het er vaak over gehad het is niet bezuinig op de zorg maar het is de zorg dat het minder snel meer geld naartoe moet, hmm. dus um, ja, als je dan daar weer een heel 6 miljard gat in gaat staan, wordt dat ingewikkeld denk ik Um, dus of dat gerealiseerd gaat worden, de Kamer heeft dat uh, uitgesproken maar uh, dat zal onderdeel zijn van de onderhandelingen en als de PVV dat als het belangrijkste ding wil binnenhalen volgens mij zitten zij toch meer op migratiedossier maar als zij dat willen binnenhalen dan krijgen ze het misschien nog voor elkaar, maar dat betekent dat ze op een heleboel andere dingen helemaal niets meer voor elkaar zullen krijgen, dus ik weet niet ja. of dat uh, onderhandelingstechnisch zo handig is, maar je wordt in zo'n Kamerdebat wordt je gevraagd en, en, uh, ja, om, om mee te gaan met een motie, ik geloof dat die van de speek kwam om, om, om mee te doen. Om dat naar het, naar het graf te dragen. Die, dat eigen risico. En dan ga je daar in mee. Um, ik viel mij wel op. Er waren natuurlijk nog wat debatten over landbouw. Uh, ja. En over de, inderdaad over de financiën. Wat mij opviel deze week. Is dat ik ook, ook in het vragenuurtje. Zat ook weer iemand die. Was dan de, de staatssecretaris van toeslagen. Was uitgenodigd. Door ik meen het CDA. Ah, Inge van Dijk, die een verhaal hield en dan vroeg, hoe kijkt de staatssecretaris er dan tegenaan? Ik denk, nou, dat zijn de scherpe vragen waar ja. Nederland nou, op zit te wachten in het Vragen u, 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 u. Ja. Dus weer een shout-out naar Inge van Dijk, want dat was uh, van een mes scherpheid. Dat uh. ik, dat ik uh, nou, iedereen liep be- be- bewond en bezeerd. En de staatssecretaris, <laughs> natuurlijk, uiteindelijk de vergaderzaal uit. Maar um, de, 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 react- de, de, de aanvullende vragen van andere partijen die dan nogmaals gingen zeggen ja het moet maar eens afgelopen zijn met het rondpompen van geld met de toeslagen dat je denkt ja dat is waar maar om nou nog een keer het wiel uit te vinden je bent natuurlijk wel net gekozen maar je merkt dus dat je met allemaal kamerleden te maken hebt die denken ha Nu ben ik aan de beurt. En nu ga ik eens eventjes uh, de wereld beschouwen. En en, uh, kom ik met met observaties die die heel uniek zijn. En die nog nooit iemand hier in het huis geroepen heeft. Omdat ze dat natuurlijk vaak ook niet hebben meegekregen. En nu denk ik, nu ga ik erover. Dus dan ga ik vrij voorspelbare vragen stellen. En voorspelbare standpunten innemen. Ja, iedereen vindt het rondpompen van geld stom. En iedereen vindt dat de toeslagenaffaire moet worden opgelost. Maar daar hebben we de afgelopen jaren natuurlijk al heel veel debat over gezien. En uh, va- zelfs omzicht heeft gezegd van. Het uh, was ook nog in ons inter- verkiezingsinterview. Van dit gaat lang duren. Ja. En dit is niet met een toverstokje op te lossen. Uh, en dan staat er toch, staan er toch weer allemaal Kamerleden die dan net gekozen zijn. die de staatssecretaris eigenlijk verwijten. Ja. En uh, waarom bent u eigenlijk nog steeds bezig met het rompompen van geld? Want in het regeerakkoord stond dat er in uh, dat, dat uh, het toeslagensysteem zou moeten worden afgeschaft. Nu heeft het kabinet een anderhalf jaar gezeten. En toen viel het kabinet. Dus de staatssecretaris werd afgerekend op, op doelen die ze over tweeënhalf jaar hopelijk misschien had moeten halen. Ja, <laughs> nu ja, werd gevraagd, ja. waarom heeft u het na anderhalf jaar niet waargemaakt? Dus daar zie je wel van, er zitten ook, er zitten ook wel echt beginnelingen nog in ja, die kamer. Wel leuk ook,
0: vind ik. Wel Door leuk.
1: Doorstroming en... Maar daardoor okay. gebeuren er dus ook ongelukken af en toe. Daar gebeuren er dus worden de stellingnames en moties ingediend ja. waarvan de ervaren rotten van zeggen... Van wat krijgen we nu? En dat zal ook voor bijvoorbeeld Fleur Agenba die nu. Als we, ja, die is natuurlijk ook nog eens de, de secondant ja, van, nou. van Wilders. Maar die was ook wel een beetje belast met, met in de gaten houden. van dat het allemaal goed ging. in... Uh, uh, in, in die Kamer, dat die Kamerleden van bijvoorbeeld de PVV, maar het gebeurt ook bij NSC en het kan zelfs nog gebeuren bij de VVD of uh, de CDA wat minder, want er zitten niet zoveel <lacht> mensen maar in. Uh, maar de PVDA, GroenLinks, hebben natuurlijk als veronderstelde oppositiepartij meer ruimte, maar dat er dus van die ongelukjes gaan gebeuren, omdat mensen het goed bedoelen, maar ja. ook niet altijd weten dat er nog een heel dossier ja.
0: vooraf is gegaan, ja. waar dit allemaal een keer besproken is. Ja, heb jij trouwens de, de kerstbonte bal? De bonte kerstbal?
1: Nee. En daar hadden we... Ja, sorry, geen gang.
0: Nee, ja, ik (laughs) ik, ik dacht, waar zit ik nou weer naar te kijken? Boswijk is altijd heel enthousiast om Bontebal als een soort... Ja, icoon neer te zetten. Ja, dat is een hè? vriend van hem, hè? Ja, terwijl hij toch graag zelf is, mm-hmm. maar ook wel, hè? Inderdaad. Mm-hmm. <laughs> maar, maar ja, ik denk dat, weet je, of het zijn truien, t-shirt, het is een hele merchandise die er gewoon, bontenbal, ja. is ontstaan. Zijn die neveninkomsten eigenlijk wel opgegeven? Oog, we oog, dat is, oh, daar ja, zijn ze ja, mensen. Ja, nee, dat snap ik.
1: Ik weet niet of ze er veel aan verdienen. Nou, weet je wat ik wel vind, en wat je ook wel misschien ook in je eigen omgeving af en toe hoort, ik hoor het hier van de Kamer wel, dat er zoveel mensen zeggen: ja, die bontenbal, eh, ja, goede kerel. Ja. En, uh, en ook zelfs wel Jetten hoor je van... ja, goede campagne heeft hij goed ja. gedaan. Maar ja... ja het die, gaat uiteindelijk om de, om de resultaten. Zou je die zeggen, zetels toch? die komen ja. maar niet. En volgens mij verloor het CDA er zelfs weer... één of twee ja. uh, in, in, in die... De meest recente peilingen moeten we niet. Ben ik ook wel met de critici eens. We moeten ook nu niet de hele tijd alleen maar over peilingen gaan praten. Maar het geeft wel een beetje sentiment weer. dat, dat je, je hoort dus allemaal mensen zeggen: Ja, die, die vind ik toch eigenlijk wel, eigenlijk wel hele goede politicus. of die deed die debatten goed. Maar ja. Toch niet het, op Het eveneert nog, uh,
0: nog niet bepaald. Nee, en als ja. je een sympathieke fan bent is hartstikke leuk. Ja, maar dan... Maar goed, daar gaat het ja. in die end natuurlijk niet over. Hè? En ja. wij kijken toch ook naar, ook naar de politieke prestaties... die er geleverd worden ja. wat dat betreft. Maar goed, dat was even, even allemaal geheel terzijde. Um, we, we kunnen nog even terugblikken natuurlijk op het politieke jaar. Of er nog bepaalde... Jij noemde, jij noemde al even Wiersma... Ja, dat was ook zoiets, hè? Ja, dat, oh, dat, dat, dat ja. vergeet je dan
1: haast. Ja, maar. ik werd een beetje geïnspireerd. Ik, ik, was, ik was van de week was ik uitgenodigd bij Rensen. En, ja. uh, en die hadden het idee van: oké, okay, we gaan even terugblikken naar hè, waarom zijn dingen zo gegaan zoals ze zijn gegaan. Hoe het met wilde zou gaan, de verkiezingen en zo. Uh, maar ook, oh ja, momenten. En dat vond ik wel een leuk idee, inderdaad. Oh ja, momenten. Ze hadden dus bedacht: het is een prachtig studio, hè? Nu van bij, bij RTL4, uh, die plantagestudio. Oké. Okay. Dat de dat, dat hele... Uh, ja, bent, heb ik gezien. Nee, ja, nee, je ik bent vroeger je ben je bij, bij Jinnik nog wel geweest. Ja, dat was toen nog niet. Ja, en toen is ik met hebben ze In de zomer hebben ze die hele ja. studio verbouwd. En dat is nu één grote video wall. waar je dan zo langs loopt en alles ja. dus aanwijst. En waardoor nee, doe je zo. dus ook... Je, je, je kan dus ook een heel mooi um, bijna een huiskamer krijgen. Je hebt de hele skyline van Amsterdam vaak geprojecteerd. Maar dat kan net zo goed de skyline zijn van New York of wat dan ook. Dus die, al die schermen, die hele studio worden ge- gebruikt. En ze hebben op al die schermen allemaal... allemaal Kopstukken van, de afgelopen, van het afgelopen politieke jaar neergezet. Van Sigrid Kaag tot Geert Wilders. Maar ook uh, iemand als Dennis Wiersma stond ja. erbij. Wopke Hoekstra. Die had oh. ik dan zelf nog genoemd. Die zijn we ook alweer helemaal vergeten. Maar die heeft gewoon een eurocommissariaat nou, geregeld. Ja. Dat ja. is toch. Ik bedoel, er werd schande van gesproken. En. en uh, het grappige is dat nu de. Die, 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 die klimaattop toch meer heeft opgeleverd dan gedacht. En zelfs Frans Timmermans, de voormalige eurocommissaris... het kabinet, natuurlijk niet bijvoorbeeld Koekstra... want daar kijkt hij volgens mij wel een beetje op neer. Maar hij ging dan wel het kabinet becomplimenteren... met het binnengehaalde resultaat dan op die klimaattop. En dat was dan in dit geval Rob Jette, zijn nieuwe linkse bondgenoot natuurlijk in de oppositie. Uh, maar... Um, dat het toch uiteindelijk wel meeviel. Dat dus ook Rob Hoekstraat ook goed gedaan heeft uh, tot nu toe. In, ook bij die belangrijke top. Um, en dat, dat, dat detoneert dan weer een beetje met de manier waarop hij is weggegaan. En waar mensen ook in zijn eigen partij echt vrij hard oordelen. Over um, wat men toch ziet als een, een, een totaal eigen gerijde actie. Om bijvoorbeeld ja. niet Esther de Lange naar voren te schuiven. Als, als eurocommissaris die het nog een jaar moet doen. Ja. Maar om er zelf voor te gaan. Uh, iemand in de Kamer noemde het tegen mij The One That Got Away.
0: Nou ja, dat zal ik te denken, want je kan wel in dat demissionaire kabinet. <laughs> ja, ik vind dat wel mooi gezegd, ja. ja, ja. Nee, maar ik, want, ik, als je in dat demissionaire kabinet zit, ja, weet je, uh, wat is je voorland? Het, het, het is maar het uitzitten. Je hebt het gedoe nog met, met bijvoorbeeld die Spreidingswet. Ja. Er zit geen energie meer in. In die zin dat je 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 blik op de toekomst kunt zetten. Dus als er dan een kans voorbij komt. Dan moet je misschien maar gaan grijpen.
1: En en, daarin is hij natuurlijk niet uniek. Want Sigrid Kaag dat zij het ging doen. En da- daar leek het ook lang op... Hè, dat zij de eurocommissarissen zou worden. En uh, die, die kant leek het ook in Brussel op te gaan. Dat hoorde ze in Brussel, nam men dat ook aan... totdat duidelijk werd dat de christendemocraten daar dachten... nee, uh, we hebben dat om onze politieke reden hebben we een christendemocraat nodig. Hè, ja, ja. En toen heeft hij is snel geschakeld en gedacht... Uh, dat, is dat is wat voor mij. Alleen, ja, daarmee wel zijn eigen partij, ook in Den Haag. Echt mensen zijn echt, echt vrij, uh, vrij boos. Ik heb zelden mensen zo hard over elkaar horen oordelen in het, in het CDA, Maar is het niet de blessing balken en de eurlings ja. want dat is ook een, een soort oh ja. scheidslijn geweest ooit hè? dat eurlings die ging, uh, die kreeg zilver uh, ja. die werd niet uh, toen de partijleider want balken wilde blijven als ik het even goed herinner balken de uh, Vier was dat uiteindelijk ging balken natuurlijk ten onder naar dat kabinet maar uh, de, de, de manier waarop er na de na de na het vertrek van uh, hoekstra over hoekstra is gesproken door kopstukken van het CDA. Is, we hebben het hier trouwens wel eens over gehad. Ik heb gezegd, na de verkiezingen horen we daar nog wel eens verhalen nee. over. Misschien dat we daar in de komende, komende jaar nog eens wat meer op in moeten zoomen. Want het is vrij, vrij hard.
0: Ja, maar is het ook niet de blessing in the disguise gebleken... Dat, dat die partij nu echt gedwongen is om helemaal uh, met, 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 met nieuw vers bloed... zeg maar uh, de politiek in te gaan en dat het nu nog niet oogsten is, hè? maar zaaien... Ja.
1: Ja, maar goed, dan, dat, dat is... Ja, hoewel, als je naar die verkiezingsuitslag kijkt... dan zijn ze er natuurlijk niet echt goed uitgekomen. Nee. Dus dan heeft dat bonte bal effect... of je dan kerstballen van zichzelf laat maken of niet.
0: Ja, maar je hebt gezegd, misschien is dat investeren in iets... Weet je, ja, nou,
1: investe- ja, investeren, ja ja, ja, ja. Ja, ja. ja, laten we het zo ja. maar noemen. Ja, ja. Nee, nou ja, goed. Maar nee, nee, maar ik bedoel... K- ik, ja. ik, 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 ik snap wel wat je zegt, want je, je bent er wel in één klap vanaf... van het verleden, want dat is in naar Brussel vertrokken. Ja. Uh, maar ik herinner me nog wel de, 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 de verbijstering... ook in eigen kring van mensen die gewoon niet aangehaakt waren op op deze besluitvorming. En, En ook het idee hadden van iemand krijgt een beloning die het eigenlijk niet verdient. Omdat het onder de leiding van Hoekstra met het CDA niet goed is gegaan. Um, en uh, nou ja, ik denk dat hij daar zelf ook wel van vindt en zich daar zelf helemaal echt niet alleen maar voor verantwoordelijk acht, maar hij was zelf natuurlijk wel de partijleider maar die verk- verkiezingscampagne met nu doorpakken en zo, wat natuurlijk allemaal niet goed ging, de strategie om afscheid te nemen van stikstofbeleid waarbij hij op zich natuurlijk wel vrij bij tijd aanvoelde ja. van er is iets aan de hand in Nederland wat we moeten adresseren maar dat werd vrij politiek bezien door ja. zijn collega's in het kabinet van ja ja, houdt je niet aan afspraken, nee uh, en uiteindelijk dus niet doorgepakt... want niet een kabinetscrisis forceren op het stikstofbeleid... maar wachten en uitstellen. Want je kijkt de peilingen je denkt, ja. dit gaan wij niet. En toen ging de VVD doorheen. Fietsen. Hadden ze dat toch niet moeten doen dan, hè? Misschien wel. met de kennis van nu? Ja, misschien wel, hoewel de vraag is... of mensen in Nederland het CDA's hadden vergeven... dat ze een kabinetscrisis veroorzaken uh, rond stikstof... Uh, Aan de andere kant, als je kijkt naar het resultaat van het CDA... had dat niet heel uitgemaakt. Maar ze had natuurlijk
0: ook van de plas die op dat moment... dat hele stikstofdossier naar zich toe had getrokken. Dus als ze toen misschien hadden gebroken... waren al die stemmen alsnog naar de BBB gegaan.
1: Maar niet naar de PVV, zoals
0: nu. Nee, dat hadden een hele andere uitslag gehad wellicht. Dus inderdaad, Hoekstra is is zo'n opmerkelijk moment. Uh, Sigrid Kaag heeft trouwens ook nog een interview gegeven. Ik zag daar weer in de reacties. Ja, ze is te groot voor Nederland. Ja. En ze heeft het heel zwaar gehad met. Ja, ik moet. Ik,
1: ja, nou ja, 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 nou ja. Onze luisteraars die, die, die weten dat de groteske. Ja, uh, 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 yeah. het, is, het, is, uh, het project is mislukt. We hebben het al vaker ja. natuurlijk. Uh, en en uh, de matchpolitiek en Sigrid Kaag is gewoon niet. Dus Ziet ze zelf ook wel, denk ik, hè? Nou ja, ze heeft het dan weer over. Dat ik had nooit verwacht dat toen ik terugkwam naar Nederland, dat ik denk, ja, maar. Dat geeft eigenlijk al aan waarom de boodschap bij een heleboel mensen ook niet aankwam. Namelijk, jij komt even naar Nederland om te vertellen over hoe wij het leven moeten leiden. Ja. Uh, en, en, en toch op afstand staan. Hè? Toch al als een soort buitenstaande. Ja, ja. Ik kom wel naar Nederland om jullie beter ja. te maken. Om jullie te redden. Eigenlijk wat Timmans ook heeft gedaan. Van, ja, ja. Ik kom. Toen, ik ben natuurlijk zogenaamd negen jaar lang gewoon in Nederland blijven wonen. Maar iedereen zag hem toch als de man uit Brussel die daar geweest is. Ja. Uh, die match is gewoon niet goed geweest, maar dat komt echt ook door haar. Je hebt, je hebt genoeg mensen ook in de, in, de, in de hogere kringen van D66 die er, er, hebben ervaren dat er ook gewoon niet zoveel politiek inzicht bij kwam kijken. Dat het een merk was dat in de markt gezet moest worden. Uh, met iemand die heel goed toespraken kon houden. Die over internationale zaken. Heel veel verstand en ervaring heeft. Dan kan je ook fantastisch met haar over praten. Zij heeft inzichten dat je denkt. Ja die kan merken dat ze die ervaring heeft. Maar over andere dingen gewoon weinig feeling heeft. En in de communicatieboodschap. Is dat goed. Nou ja, nou ja. Het communiceren tekortschiet. Om ook een deel van Nederland te bereiken. Wat buiten de eigen veilige bubbel ja. verkeert. Wat bijvoorbeeld Wilders wel lukt. Wat Rutte lukte. En waarvan ik denk dat dacht dat Timmermans dat ook zou kunnen lukken. Alleen dat vind ik een beetje...
0: Nou ja, wat ik daar nog over zat te denken... want wat je ook vaak hoort vanuit Kaag is... ik had niet verwacht dat het zo guur zou zijn, het klimaat in Nederland. En dan denk ik van ja, maar ja als je dat weer vergelijkt met andere Europese landen... of met Amerika, Zo of noem is het dat. maar. Hoe guur ja. is dan eigenlijk het politieke of het Midden-Oosten. klimaat? Ja, ja,
1: inderdaad. Nou, inderdaad. Ja. Want daar... Dus dat, 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 het zijn natuurlijk af en toe ook excuses... Hè, die je moet verzinnen om, om de dingen... die je zelf niet goed hebt gedaan een beetje weg te poetsen. Uh, wat ik kenmerkend ook weer vond... dat had ik in mijn column ook benoemd dinsdag... dat op het moment dat jij een interview geeft... en je zegt dat de, de ontmenselijking... in Nederland van politici of in de politiek plaats heeft. Hè. Dan, 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 dan nam ze aan zo dan, dan zat ze mee. Zij denkt daardoor ik werd niet meer als oprechte politica, oprechte vrouwelijke uh, vicepremier uh, D 66 leider beschouwd, maar als een monster of zo, als een heks of wat dan ook. Dat daarmee. Uh, de de doos van Pandora is open gegaan de geest uit de fles is geraakt en mensen dachten het is uh, open season om haar gewoon helemaal te destroyen Nou, dat heeft natuurlijk impact op op haar net als dat op een heleboel andere Wilders is natuurlijk ook open season nog met fatwa's tot en met toe Uh, en die die worstelt daar op een andere manier mee of die heeft het een plekje gegeven maar dat is voor haar uh, en voor haar familie begrijpelijkerwijs zwaar geweest zoals dat denk ik voor een heleboel andere mensen ook zwaar zou zijn geweest als hen hetzelfde was overkomen Maar hetzelfde weekend als het interview verschijnt. Is haar Kamerlid te groot. Bekend van het halveren van de veestapel. Uh, commentaren uit de zuid Zeitung. Moet ik het goed zeggen. Ik kreeg er vroeger bij Duits. Op de middelbare school. Kregen we daar stukken uit. Dan moesten we multiple choice vragen. Maar, je had de Frankfur, Frankfurter Allgemeine. Je had de Berliner Zeitung. En je had de zuid Zeitung. Ja, ja. Die stonden dan vooral de zuid En de Frankfurter Allgemeine waren dan de, de kwaliteitskranten. Kortom ja. dat is de. Topnotch van, van de, de Duitse uh, journalistieke elite. Daar stond een hoofdcommentaar in... waarin een vergelijking werd gemaakt... tussen de achtergronden of het gedachtegoed... of de inspiratiebron... tussen Andi- Anders Breivik... Ja. Die, die idiote terrorist uit Noorwegen... die. Uh, Oetal, ja, hè? een heel eiland... Uh, ja. allemaal sociaaldemocraten heeft... Tientallen jonge, jonge heeft. mensen Worden. vermoord heeft. Echt ja. afschuwelijk. En trouwens ook volgens mij ook nog in de in stad... En uh, tegelijkertijd um, uh, zegt ja, ja, Martin Bosma, de nieuwe kamervoorzitter... eigenlijk ook hetzelfde vaatje tapt. Of daar zie je ja, het. Hetzelfde denkbeelden, ja. ja. En toen dacht ik wel van... Uh, Even los van dat... Hij twittert dan zo'n commentaar zo van... Uh, hier is een stuk rood vlees. Ik heb het niet gezegd, maar... Uh, ik citeer alleen maar. Hè? Ja, ik, ja. Ik, ik, en, en iedereen kan het bekijken. Iedereen kan het zelf lezen. Waarbij je dan toch weer denkt van... Ja, die gaan, hier kennen we de man van. Hij is van de provocatie. Hij zal in eigen kring op applaus rekenen. Maar de vraag is, is dit nou het signaal... Wat op dit moment handig is? Is het fair naar de nieuwe kamervoorzitter? Naar de kiezers die om een morverende reden op de PVV hebben gestemd. Een Kamermeerderheid die denkt... hij kan goed voorzitten, zelfs zo sneller. Dat deze zesde Kamerlid moest in het debat toegeven... dat hij een goede voorzitter is. Maar zijn verleden allemaal problematisch was. En dan ga ga je dat dan de wereld insturen... Um, ook terwijl je eigen partijleider. en ook Hans Veilbrief... ook al had gezegd. van he, dat het. het, het provoceren. En, en die manier van politiek bedrijven. is misschien niet altijd. Ook, ja, en niet altijd handig. Uh, en dan dat zet je dan, dat gebeurt dan in hetzelfde weekend. als dat. dat kagen het klagen is over. hoe onredelijk ja. hard men eigenlijk. over haar heeft geoordeeld. En dat is dus ook die mismatch. En ik denk ook een heleboel boosheid. en frustratie. bij een heleboel mensen. die niet op D66. Stemde of hebben willen stemmen nog een keer, dat je ziet dat, er, dat het is zo ontzettend hypocriet is. Het is zo ontzettend hypocriet om andere mensen de maat te ja. nemen over hoe ze zich uiten en hoe ze leven, en tegelijkertijd uh, zel, voor, je, voor de eigen mensen die daar geldt, ken ik andere regels voor. Het was bij Nieuwsuur trouwens ook. He, met Dat was um, weer een, een ander voorbeeld: die, die, die jonge medewerkers, ook. Uh, he, de vaste medewerker van, uh, van Pechtold en later ook van, uh, van, van, van Jette. Die dan uh, uh, nou ja, uh, natuurlijk altijd een koers met die fractie voorstonden van milieubewust, klimaatbeleid voeren, uh, pas op de planeet en ontslag neemt en vervolgens mijn oliebedrijf gaat werken en nu geloof ik zelfs in Saudi-Arabië bezig is. Weet je, het is, het, dat zien mensen en die denken dat kan niet. Want jij zegt namelijk dit en je doet dat. En dat was vroeger bij, bij de PvdA. Hè? Links lullen, rechts vullen. Of rechts zakken vullen was dan vaak het, 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 het devies. Maar die hypocrisie, die, dat zien mensen. En dat vond ik dus zo, zo kenmerkend. Ook voor, ook voor de staat van D66. En ook verklarend waarom die partij zo ontzettend veel heeft ingeleverd. Percentueel veel meer nog dan de VVD, hè? Uh, ja. Echt gewoon echt enorm heeft ingeleverd, vanwege uh, ja toch de niet waargemaakte verwachtingen. Maar ook de toon die men zelf zoekt in het debat, maar die je vooral zelf niet mag benoemen. Want dan ben je een vrouwenhater of wat dan ook. Nou,
0: ik vond het een beetje onwachtig ook, want ik, ik zag die, die, die tweet uh, naar aanleiding van jouw column uh, overigens uh, ook. En op het moment dat die felicita- welgemene felicitaties uitgaan naar Bosma, het sentiment was ook anders op dat moment in, in Den Haag, in de Tweede Kamer. Iedereen dacht toch van nou. Laat het nu maar doen. En toen kwam in het weekend naar ik mee. En die tweet er dan nog over. En ik heb hem overigens nog geprobeerd om ermee te confronteren. Maar toen moest hij even weg. Toen zei hij ik spreek je na. Uh, oh, oh ja. Afloop. Ach, kijk eens aan. Ja. Maar toen nou, dacht ik ook wel Wouter van. We zitten nu met formatie. We zitten nu met, met, met relevantere onderwerpen. Laat ik me daar nou maar ja. aan richten. Want uh, hij heeft geloof ik ook 12.000 volgers op, uh, op Twitter. Dus ik denk ook van ja, hoe relevant is hij in het politieke Nee, spel. maar hij is,
1: hij, is, hij, is een, hij is een symbool geworden van deze 66 En het symbool is nu tijdelijk weer terug. Omdat hij, hij was niet gekozen. Maar er zijn, ik geloof, Mensen met, met zwangerschapsverlof bij D66 en hij vervangt je ja. een en dan, dan krijg je dat, maar uh, nee, het is, het is uh, 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 ja, het, het is gewoon een beetje pijnlijk. En laten we wel wezen, even terug naar Bosma, het was uh, deze week prima gegaan, hè? zeker ja, hij ging soepel snel uh, uh, zelfs je erbij. En die, ja, en die uh, een van de kamer, ik geloof van de NSC, dat is een mede-speech had. Dat is dan de eerste keer dat je mag spreken in de Kamer. Maar er geldt wel gewoon een spreektijd voor. Maar je mag lekker vrij praten en je mag niet geïnterrupeerd worden. Dat zijn de mores eigenlijk. Maar die man die dacht van, ik, doe, ik maak niet vijf minuten, ik maak er tien minuten van. <lacht> <lacht> en toen zei hij, ja, maar dat gaan we dus niet doen. Nee. Want we hebben nog meer te doen vandaag. Nee. Ja, ja. Ja, ik ja, hou er wel van. Ja, zeker, zeker.
0: Kijk, we kunnen nu ook gewoon het hele reces door blijven praten. Want als we het over het hele politieke jaar hebben... Ja, ja, dat is, we, we, zijn wel, ja we kunnen het nog langer natuurlijk over Timmermans en Klaver hebben. Inderdaad over die liftszen. Ik dacht daar echt van alles bij. Ja, ik zit ook nog steeds wel
1: te denken. Hoe vindt Klaver dag, dit eigenlijk, dacht in, ik? In het verleden is deze dag, de eerste vrijdag van het uh, reces... vaak het moment geweest... dat Politieke leiders terugtreden. Omdat dan er geen Kamerdebatten meer zijn een paar weken. Ja. En dan Jolanda Sap is op Arie Slo is weggegaan. Jolanda sap geloof ik niet op deze dag. Maar Femke Halsma is op de vrijdag. Uh, de eerste vrijdag van het kerstreces weggegaan. Arie Slob, volgens mij ook. Uh, dus dit is een moment dat ik, ik dacht van nou ja, misschien Timmermans. Uh, maar goed, begreep ook wel weer uit, uit PvdA-kring... dat werd ingeschat dat hij uh, nog even ke- aankijkt hoe het met de formatie gaat... en misschien de Europese verkiezingen of zo. Oh ja. Uh, maar niemand weet eigenlijk precies hoe Timmans zich gaat gedragen en opstellen. Want de man is buitengewoon teleurgesteld. Als je een
0: kabinet uitkomt met een stabiel gesternte... Ja, dan moet je het uh, misschien wel
1: vier jaar in de oppositie. Dat heeft hij wel beloofd. Maar ja. zijn vrouw is een belangrijke factor in zijn leven. En um, het zou best kunnen zijn dat hij met haar ook overlegt... over wat is nu handig. Want uh, zijn vrouw was eigenlijk... die dacht, van, we gaan zo langzamerhand richting het pensioen. En oh ja. uh, uh, nou ja, met een beetje met de kinderen en de kleinkinderen aandacht. Oh. ben jij onderdeel van een soort slangenkij. En ja. het is mislukt. En, moet en staan dan sta je met Jerry en Jesse
0: Klaver in de lift. En dan staan uh, Tom Staal en Pim's CD. Je uh, raakt er niet
1: over uitgepraat.
0: Uh, voor dit lichtmoment. Ik vond het maar wel ik... een mooie, mooie kerst. Ik, vond het, ik, ik, ik praat er eigenlijk weer al overheen. Ja. Maar ik vond het een mooie kerstgedachte. Want uiteindelijk hè, is dat waar het om gaat
1: of Vrouw oh, vrouwelijk nou ja het ja, is meer dat je gewoon ook want waar doe ik dan is hij, ja maar is hij nou echt op zijn plek daar ik bedoel ik had echt ik echt ik heb wel echt gedacht van de man is een was een serieuze concurrent voor Rutte geweest hij was, denk ik, en dat zag je ook wel weer in het debat... dat hij lekker filijnen een beetje kan provoceren. Maar ja. Dat heeft hij in de verkiezingen nagelaten. Toen heeft men bedacht, hij moet de premierskandidaat uithangen. Maar deze verkiezingen gingen niet over wie wordt de premier. Deze verkiezingen gingen over de problemen... en een geloofwaardig alternatief bieden. En dat hing veel minder aan de persoon. En ze hebben heel, alles ingezet op de persoon Timmermans. En de vraag is, kan hij een metamorfose doormaken... waardoor hij zich niet meer als... De, ik ben de kandidaat-premier van Nederland. en ik ga, ga maandenlang door het land trekken. en naar problemen van mensen luisteren. om vervolgens totaal de plank mis te slaan bij de verkiezingen. <laughs> of of ontpropt hij zich als het alternatief voor het rechtse soepie. wat aan gaat treden wellicht in het voorjaar. Uh, met een nieuwe, nieuwe vorm van kabinet. Kan ook een groot mislukking worden. Zo'n, za- zo'n extra parlementair kabinet ja. of zo. Dat kan ja. allemaal nog. Dus er zijn echt nog wel kansen. Alleen de vraag is of, of dat nog steeds dan het moment is. waarop hij als het alternatief te boek zal staan. Of dat bijvoorbeeld iemand als Jette. via. Ja, toch het feit dat hij een ander soort politicus is. dat hij jonger is. dat hij uh, ja, misschien minder ballast met zich mee draagt. dat het alternatief wordt voor. Wat, wat het rechtse blok ja. gaat laten zien. Ja. Nou, we gaan niets heel sentimenteel doen.
0: Hè. We zeggen tegen onze luisteraars uh, veel plezier met kerst en oud en nieuw. En we zijn er, we zijn er na een paar weken niet. Weer. Ja, we ja. zijn
1: er een paar weken niet. Dus lekker uitrusten allemaal. En, uh, Tot in en v- van vrienden en familie genieten.